0: Gabón, Arracha el León, Egunon. Te doy la bienvenida una semana más a Estamos Dentro, un espacio de entrevistas hogareñas que producimos desde Ulu Media para EITV Podcast.
1: No,
2: trini, no. Yo no te puedo dejar así. A mí no me importa que nos desprecien. Yo soy un humilde como tú. A mí no me importa que los poderosos digan de nosotros Que hemos vivido amancebados Para mí tú has sido mi mujer Yo no te puedo dejar así ¿Qué puedes tú hacer, tu pobreza?
0: Este capítulo comienza en el mismo lugar que el noveno Aquel que en su día dedicamos al músico Félix buff En aquel episodio también registramos este sonido Es el arrullo de Santelerreca, el riachuelo de Vera que desde tiempos inmemoriales ha sido testigo del devenir de una casa Que como muchos de nuestros anfitriones, tampoco necesita presentación En los 18 capítulos anteriores hemos visitado lugares como la Cueva del Troll de Paul Urquijo, el Ático de Aichíber Garmendia o el Choco del Drogas. Sin embargo, hoy será la primera vez que entremos a un hogar con nombre propio y varios siglos de historia. Itzea, el Santa Sanctorum de la familia Baroja. Soy Juan G. Andrés y hoy, en Estamos Dentro, accedemos a Icea la casa de Pío Caro Baroja Jaureguialzo.
3: No solo en ITSEA, en general, la vida está hecha también de, de fantasmas. Esa ITSEA, en realidad, eh, es una señora, me lo imagino, un conglomerado de fuerzas que habita en nuestra ausencia que tiene sus propios ruidos, eh, tiene su, su identidad propia, al margen de los Baroja. Y es el producto de una serie de personalidades y de fuerzas distintas. Fantasmagórico desde el punto de vista que no se puede interactuar de una manera que conocemos o una manera usual con ellos. Pero ahí están sus libros y ahí están eh, sus cuadros y, y, en fin, son unos fantasmas que acompañan mucho.
0: El humo brota de la chimenea de Itzea. En los últimos días ha refrescado y los inquilinos de la casa de los Baroja han encendido el fuego. Según los libros de historia, el imponente inmueble fue construido en la segunda mitad del siglo XVII. En 1912, cuando ya había escrito obras como La casa de Izcorri, Zaraquén el aventurero, La busca o El árbol de la ciencia... Pío Baroja supo del caserón por un anuncio en la prensa que decía ¿Bueno para fábrica o para convento? El escritor Don Ostearra pagó 15.000 pesetas por Itzea y con la ayuda de sus hermanos Carmen y Ricardo lo restauró para convertirlo en lo que sigue siendo, más de un siglo después, el santuario de la familia Baroja.
3: Hola.
0: Hola Pío. Juan. Sí, Juan. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estabas
3: pillando el río. Sí. muy bien. Sí.
0: Al otro lado de la verja de la entrada nos recibe el escritor y editor Pío Caro Baroja Jaureguialzo, sobrino-nieto de Don Pío y último depositario, junto a su hermana Carmen, del legado familiar.
3: Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si nos respetan los ruidos. Vale. Porque va hasta que empiece a sonar el teléfono o lo que sea. Ah, vale, ¿eh? vale,
0: vale. Muy bien.
3: Bueno, adelante. Pues, eh,
0: tú dime dónde...
3: para Vamos a ir arriba.
0: Vale, perfecto. Eh, que... Es también sobrino del antropólogo, historiador y lingüista Julio Caro Baroja E hijo del cineasta y escritor Pío Caro Baroja, fallecido en 2015 A él le ha dedicado un libro, El cuaderno de la ausencia Que en parte nos servirá de guía durante esta charla
3: eh, Vamos a ver cómo nos apañamos, pasa, pasa Entonces tú vives, ¿dónde?
0: Yo, yo vivo en Donosti eh, bueno, ah, Pero
3: tenéis la relación con Vera
0: Sí, eh, mi mujer es de aquí Ah, eh, bueno, viven ahí en la guerra, eh, mis suegros. ¿Cómo, es, y... ¿Cómo se llama tu suegro? Tapia. Ah, Tapia, claro. Son de Alcayaga. Eh, sí. Bueno, él es de Alcayaga. Sí, sí, y, sí. y, y, y mi suegra de Llanzi. Sí, sí, sí. Solo una tablet, abandonada en una silla junto al fuego, confirma que estamos en el siglo 21 Mira, sí,
3: pasa a la derecha. ¿Dónde no, tú me digas, aquí? Sí, sí pasa a la derecha.
0: Vale. Por lo demás, todo, desde la mesa en la que nos acomodamos hasta el resto del mobiliario y la abigarrada decoración, remite a épocas pretéritas Y nos hace pensar que ha sido una máquina del tiempo la que nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo se llama esta estancia en la que estamos? Este es el comedor. ¿El comedor? Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿El comedor de verdad o...?
3: De verdad. ¿O sea, coméis aquí cuando...? Sí, el de, el de toda vida. Ajá. Lo que pasa es que ya es una sala multiusos. Claro. Por el fuego, en fin.
0: Ya he visto que, salí, que estaba la chimenea encendida. Cuando
3: estaba sí, sí, ahí sí, en los sí, bomberos, he visto sí, sí. Mira, ya es que ya ha empezado a hacer una refrescada ya. Ya hace mucho frío así. Claro, sí, sí, sí. Toma, te pongo agua si quieres. Sí, te te
0: te Pero ponte tú también que tú hablarás más que yo. Bueno Pío, pues a ver, vamos a probar cómo suena.
3: Ah, me, ¿Me escuchas? Te
0: escucho perfectamente, sí.
3: Bueno. Vaya, vale. la motito. Sí. Vale. sí <risa> ahora, ahora van a bajar todos los d -Barding. ¿Ah, sí? A las 6 De
0: las ventas de, de, claro. de trabajar, ¿no? Sí. De estar ahí, sí, sí. O sí. sí. pues hace un montón que no voy. Muy bien. Quería que empezáramos eh, hablando de, de, de tu infancia, ¿no? Empezar por lo personal y que nos cuentes cuáles son los primeros recuerdos que tienes de, de
3: ICEA. Pues mis recuerdos eh, se remontan al año 1972, ¿no? No porque tenga yo la capacidad de adivinar que era ese año, en el que tenía tres años, sino porque se trató del centenario de, de Pío Aroja, el nacimiento de Pío Aroja. Y entonces en esta casa y en el pueblo hubo, hubo una serie de homenajes, de, de fastos uh -huh. y de cosas extraordinarias que de alguna manera rompían con la rutina de, de la vida infantil, y entonces me di cuenta de que algo estaba ocurriendo en aquel entonces. Quizás sí, quizás tenga que corregir, hay algunos eh, algunas impresiones, algunas diapositivas... Uh -huh. Eh, algunas imágenes fijas que, que me puedan recordar a, al fuego de, de la chimenea de la cocina de esta casa que es donde solíamos hacer en invierno una vida mucho más Ajá. más eh, recogida eh, cuando eh, en aquellos inviernos más fríos que los de ahora ¿no? entonces sí que puedo tener ahí alguna diapositiva como te he dicho, alguna estampa invernal ¿eh? alguna foto fija. Estaríamos hablando quizás de unas navidades de, pues sí, de comienzo de la década de los 70, porque yo nací el 9 de febrero de,
0: de 1969. Naciste en Madrid y hasta hace poco creo que venís eh, prácticamente solo en, en verano, ¿no? Mm, sin embargo, llevas ya un tiempo aquí instalado, si no me equivoco. Sí.
3: Eh, Durante varios años, en mi adolescencia, viví en San Sebastián. Mm. Eran los años 80, eh, cuando a mi tío Julio Caro Baroja se le empezó a, a reconocer y, y dio algunos cursos y clases en la Universidad de Zorroaga. Entonces, a mi padre, en, en la situación nueva de las libertades, pues de alguna manera quiso que viniésemos a, a vivir o que estuviésemos próximos eh, a nuestra tierra, al país y también eh, cerca, de, cerca de esta casa. Uh -huh. Luego ya eh, volví a Madrid a seguir con los estudios, pero nunca perdí el contacto con Vera, eh, donde veníamos pues todas las vacaciones, salvo un mes que pasábamos en Andalucía. Eh, muchos fines de semana y más recientemente ya en la vida adulta he procurado pasar siempre una semana mensual en, en esta mm. casa. ¿Qué ocurre? Que a raíz de, de la dichosa pandemia, pues eh, la primera parte la pasamos en, en el sur, en Andalucía, y luego ya cuando se pudo venir pues nos instalamos aquí en Itzea y aquí seguimos, que es un lugar donde mi madre, que tiene años, una anciana, pues se siente más más protegida y más segura. Entonces, sí, en realidad llevamos un año y medio viviendo en Vera de Vidasoa, salvo un fugaz viaje a Madrid y Andalucía de una semana.
0: Decía tú, tío Julio, que Vera es la vida familiar sin trabas ni cortapisas frente a la escuela, la barahonda y la fozobra de Madrid y ahora decías que la ma se siente aquí más más protegida, ¿no? ¿Qué significa eh, Itzea para para ti, no? Desde fuera, eh, para mí como visitante eh, ajeno a, a la casa y a la familia eh, es entrar aquí y sentir el peso de, de la historia, pero para alguien que forma parte de la familia, ¿cómo es? Eh, ¿qué, es? ¿Qué supone Itzea?
3: Pues yo ahí sí que retomo un poco la idea que, has, eh, que esbozó mi tío Julio, ¿no? sea eh, ya eh, en la primera juventud eh, supuso un eh, contacto también con lo que es la vida del pueblo, con eh, las primeras amistades, eh, con los juegos eh, por los caseríos… Con el contacto con la gente de aquí y, y, y también mi madre, mi madre es eh, 100% de la zona, es 100% vasca y, y por esa vía, por vía de, de mi madre, pues eh, somos bastante más vascos y más veratarras, eh, por decirlo de alguna manera que por el lado de la familia Baroja, que, o los Caro Baroja, que como bien sabes es algo mucho más mestizo Itzea para mí eh, diría eh, que en estos tiempos, en ausencia de referencias directas de seres muy queridos, de maestros también, como fueron primero mi tío Julio y luego mi padre, pues Itzea ahora ocupa eh, un lugar familiar, en una categoría que estaría próxima o estaría entre la figura de la abuela o, o de la madre incluso. Itzea es el lugar eh, al que siempre acudo a refugiarme cuando las cosas en la vida se tuercen y es el lugar, en ausencia de, de mi tío y de mi padre, donde yo eh, encuentro eh, cobijo y vivo en su ausencia una existencia lo más parecida posible. ...aquellos años eh, dichosos y felices de, de la juventud en la que vivíamos todos.
0: ¿Has comparado la casa con una madre, con una abuela? Es casi, ¿no? Y, y sea como ser vivo... ...y algo que tu tío también, Julio Caro Baroja, eh, os, solía, os solía decir... Eh, ...cuando le llamabais para preguntarle qué tal estaba él... ...y él os respondía, la casa está bien, y sea está bien...
3: Sí, es una, es una contestación que a la gente ajena, a la familia, pues eh, le chocaba cuando se lo comentábamos, ¿no? Porque era poner en un lugar eh, por encima de las propias personas eh, físicas, humanas, eh, a una casa. Una casa, pero sí, en realidad... Esta casa ha cumplido un papel de protector, un, un, un papel de, de madre, independiente también de haber sido una compañera, y una compañera eh, a, la, a través de la cual se han catalizado muchas de las inquietudes de los distintos miembros de la familia, ya desde el periodo inicial de su reconstrucción, Pues ahí, de distinta forma, eh, mi tío Ricardo, con su afición a las manualidades, eh, con su capacidad eh, técnica, pues eh, contribuyó de una manera muy clara a la reconstrucción de la casa. Por ejemplo, esta mesa que, que tenemos aquí delante y otros de los muchos muebles que, que nos acompañan, pues son eh, obra de, de Ricardo Baroja. De sus, de sus ideas y de su colaboración mm. con el carpintero local. Por otra parte, mi abuela Carmen pues también dejó su, 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 su sello y su rastro en esta casa y qué te voy a decir de, de Pío Baroja, con, con la biblioteca, eh, las colecciones de estampas que fue reuniendo y también eh, la gran ampliación eh, por parte de, de, de mi tío Julio, allá en los años 60 y 70, cuando de alguna manera pudo remontar en la vida profesionalmente, ser reconocido y, y, y salir un poco de la miseria de la posguerra que le golpeó fuerte a, a la familia. Entonces, en esta casa, eh, esta casa también es la depositaria o es... Eh, es el producto de, de una serie de personalidades y de fuerzas distintas. Eh, e Eicea la, las la aúna y, y, en fin, es es un, un lugar eh, con esas características eh, singulares, ¿no? es el producto de los sueños, de las inquietudes, de los caprichos y también de, pues de, de todo el cariño de unos seres eh, excepcionales, eh, muy distintos entre ellos, pero también complementarios. De ahí que sea una casa, que sí, es una casa hermosa, es la casa grande, pero en este país hay unas casas maravillosas. Pero esta casa tiene tiene esa identidad y esa singularidad, ¿no?, que la distingue de, de otras muchas. Música
0: En el libro del que estábamos hablando, que es un libro que escribiste tú el año pasado, que se titula El cuaderno de la ausencia y que desde aquí, desde estos micrófonos, recomendamos fervientemente, dices que hay dos iteas, la conocida, que es la vuestra, la de la familia, y otra sombría, oscura, ajena a sus habitantes. Cuéntame cómo es eso y si, si, si aspiras a llegar a conocer alguna vez esa otra itea.
3: Bueno, esa idea en realidad eh, es una señora me lo imagino una, eh, una un, un personaje eh, que en mis ensoñaciones eh, lo imagino ahí como un conglomerado de fuerzas que habita en nuestra ausencia, que tiene sus propios ruidos, eh, tiene su, su identidad propia al margen de los Baroja y que está muy conectada también con lo que es el, el, el paisaje de, de esta tierra, ¿eh? con el río Chantelerreca, eh, con esta carretera camino de Urruña, eh, esta carretera de, de Francia, a las faldas del Monte Larún. Es una, una ensoñación, eh, es una, una cosa quizás, un producto, una reflexión literaria. Entonces eh, la itzea luminosa o conocida es la que habitamos, la que estamos viendo y esa itzea profunda quizás sería la que yo me encuentro cuando suelo venir después de una larga temporada afuera y entonces, como digo en el libro, la voy abriendo a la luz Eh, voy abriendo a la luz y van entrando por las contraventanas pues una serie de rayos que de manera eh, siempre distinta eh, van iluminando los distintos eh, rincones eh, de la casa eh, de una manera completamente distinta a la que yo conozco, la que estamos viendo ahora eh, cuando la casa es habitada. Son ruidos, son olores, son sensaciones y ya te digo, son eh fabulaciones eh, literarias, ¿no? eh, Siempre en torno a la identidad de esta casa como, como un ser vivo.
0: Y permíteme Pío eh, seguir eh, tirando bueno de esta beta literaria que has abierto y comparar y Itzea también de alguna manera con una casa que ahora tú mismo hablabas de la ausencia de referentes, una casa que está eh, en cierto modo eh, habitada por fantasmas, ¿no?
3: Bueno, eh sí, eh la realidad es, es esa. Eh, pero cuál es la singularidad de, de esos fantasmas? La singularidad de esos fantasmas aparte de ser fantasmas absolutamente eh, amables y alejados de cualquier connotación clásica y, y negativa de, de ese fenómeno. Esta casa está habitada de, de una serie de, de fuerzas que son, eh, no quiero que parezca esto excesivo, pero que sí son inmortales, son la, es la grandeza de, de la literatura, es la grandeza de, de la obra que dejaron atrás estos personajes, son dos libros de... ...de Pío... ...ahí está Shanti Andía ...en la habitación de Alao... ...en el cuarto verde... ...ahí está también pues... Eh, ...el paisaje de... ...de Zalacain... ...ahí está también dos cuadros de Ricardo Baroja... ...en fin... Eh, ...la vida está hecha también de, de fantasmas... ...no solo en Itzea en general... Eh, la vida eh, con su otra cara de la moneda, que es la muerte, pues eh, son eh, es, dos aspectos de, de la misma cosa, ¿no? Y, y sí, es así. Eh, ahora habitamos en esta casa eh, mi, mi, mi madre, mi hermana y yo, pero también... Eh, El recuerdo, el recuerdo, desde el punto de vista más íntimo, el recuerdo ahí permanente de mi tío Julio y de mi padre, eh, el recuerdo de los tíos de la, de la generación anterior eh, traído por, por mi tío y por mi padre, y también eh, habita aquí eh, lo que he comentado antes, Es una creación eh, barogiana, es una, es una obra es la obra de tres o cuatro personajes y, y sí eh, fantasmagórico desde el punto de vista que no se puede interactuar de una manera que conocemos o una manera usual con ellos. Pero ahí están sus libros y ahí están eh, sus cuadros y, y en fin. Es, es, como te he dicho al principio, de, cuando hemos empezado a hablar del tema de los fantasmas, y son los fantasmas que acompañan mucho.
1: Con motivo de la noche buena, los jóvenes de las barriadas rurales hacen cuestación paseando a uno de ellos, ataviado de modo grotesco, y cantando coplas alusivas al personaje que representa Olenzaro, Olencero, Orencero. Este es un carbonero bárbaro, borracho, glotón, que ante la noticia del nacimiento de Jesús, baja a los hogares cristianos, en Vera, en Lesaca, en otros pueblos del Vidasoa.
0: Escuchamos un fragmento de uno de los muchos documentales dirigidos por Pío Caro Baroja. En los años 50, en plena dictadura franquista, el padre de nuestro anfitrión se asentó en México y dedicó buena parte de su vida al cine.
1: Empecé de crítico en un periódico que se llamaba Claridades. De la crítica pasé a escribir libros, escribí tratados de cine, uno sobre el neorrealismo, uno cinematográfico italiano que fue el primer... primero cultivó la crítica
0: y después el documental.
1: A mí que me llegó al cine el ver El ladrón de bicicletas. Me pegó una
0: especie de cañonazo en el pecho junto a su hermano Julio, creó una productora para dar a conocer costumbres en riesgo de desaparición.
1: ...estuve durante un año haciendo guiones
0: y, do, y unos documentales... ...y al verlos me llamaron de la televisión de la segunda... ...y carrera. también documentó gran cantidad de fiestas tradicionales de nuestro entorno...
1: ...hice bastantes documentales, muchos, 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 series bastantes... ...yo pretendía pues en esencia conservarlo, conservar todo...
2: ...ha explotado el relámpago de cuernos que deshace la vida y la muerte... ...es el encierro... ...los negros toros envisten nostálgicos de sangre femoral y de gangrena... ...ni el mayoral puede ya detenerlos... ...un confuso tropel de pies mozos... ...corre el camino por donde viene la muerte acompañada y veloz... ...bajo el marco de una puerta o de una ventana... ...en medio de una calle con sol del alba... ...y nombre pegadizo de letrillas famosas.
3: Eh, mi padre eh, murió en Málaga... ...murió en Málaga y eh, salió de esta casa por última vez eh, un 28 de, de septiembre de dos, el 28 de septiembre de 2015 y fuimos al sur con la idea de, de que allí en, en aquel clima pues eh, se iba se iba a curar o iba a mejorar o iba a tener mejores condiciones de vida
1: uh -huh.
3: El tema es que su salud se complicó mucho y, y ya a final de noviembre murió murió allí en málaga. Él siempre había pensado, su deseo era, pues, eh, lo ha escrito en distintos lugares y lo comentaba con frecuencia, morir aquí en, en Izea, en la cama de su juventud, que curiosamente es el mismo cuarto e incluso la misma cama la que murió el tío Julio. Eh, pero claro, esas cosas no se pueden, las cosas de, de la muerte no se pueden programar demasiado, y entonces falleció el 30 de noviembre de eh, 2015 en Málaga. Y el cuaderno de la ausencia empieza eh, en esas fechas, cuando yo vuelvo por primera vez a Itzea y a Sinel. ¿Eh? Me, quedé, me quedé muy impactado cuando abrí la puerta y estuve recordando exactamente el momento en que en el que la había cerrado. Había salido mi padre, ahí Camino del Sur. Total, que, que son unas estampas eh, emocionales, eh, unas asociaciones de una potencia emotiva muy fuerte. Eh, lo escribí y, y también vi que el hecho de, de recordar o el hecho de la escritura eh, me servía... Para retener, retener. Era como si escribiendo ese libro, que es un diálogo con el padre ausente...
0: Al que tratas como si estuviera vivo todavía. Exacto.
3: ¿no? Le voy contando las cosas. Le voy contando en algunos lugares las cosas que van ocurriendo. Uh -huh. Hoy teniendo un diálogo extraño con él. Pues eh, de esa manera eh, me sirvió mucho. Me, me sirvió mucho para para fijar, eh, fijar recuerdos y también para, eh, a través de los objetos, porque es un libro muy sensorial, uh -huh. es un libro en el que, como habrás visto, los objetos tienen muchísima importancia. Sí. ¿eh? Es un diálogo con el padre muerto a través de los objetos, ¿eh? De, de los olores, eh, de las músicas, de los sonidos de antes de Reca, de, de los días de viento sur, de las sensaciones. no Es un libro eh, que habla del rastro de, de esa ausencia, de, de una cosa que siempre a mí me ha inquietado, me produce mucha curiosidad eh, y en, en donde me he refugiado ¿no? ante la pérdida, que es... En, en morar o en habitar en esos mismos lugares eh, y tocar esos mismos objetos mm. que hace poco tiempo, pocos meses, pues pertenecían a, a otra persona.
0: ¿Y has conseguido llenar de alguna forma el hueco de esa pérdida, el hueco de esa ausencia?
3: Pues eh, yo me siento acompañado. Yo ahora, después de, de esa zozobra o de ese momento, diríamos, melancólico triste, he pasado a un momento melancólico de acompañamiento y, y sí, eh, me siento totalmente acompañado y por, por, por la obra, y no la obra literaria o la creación o las películas o... O los, o los libros de mi tío Julio. Eh, me siento acompañado por la obra que hicieron en, en mí, no eh, la, la educación, los consejos, los momentos compartidos. Eh, me siento muy acompañado, es, es algo que no rehuyo, no rehuyo y, y verdaderamente... Yo creo que de la manera más próxima posible pues siento ahí... En la medida ya te digo de estas cosas tan complicadas de hablar siento hay su 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 presencia y su su consuelo cuando las cosas van mal me paro a pensar también eh, qué orientación dar a los asuntos como tratarían algunos problemas y también pues eso eh, vivo con el estímulo de de cuidar, de cuidar esta casa y su memoria
0: Pío permanece con los ojos cerrados mientras habla, elige cuidadosamente las palabras y no se altera ni cuando abordamos el capítulo de su libro en el que responde a los ataques contra su familia. Se refiere a libros que él tacha de biliosos y a textos que subrayan las contradicciones de Baroja, a quien algunos han acusado de ser reaccionario y antisemita o de haber estado en contra del parlamentarismo y del sufragio universal.
3: Yo trato de analizar si las críticas son objetivas o son críticas que obedecen a otros estímulos, a estímulos pasionales. Hmm. Son gente que desde una admiración innegable y también al calor de, de la amistad o de unos entusiasmos iniciales, pues han ido derivando a, a otros lugares extraños que yo la verdad no logro descifrar del todo ¿Eh? lo que sí tengo en mente es que, que claro que se trata mayormente de ajustes eh, pasionales y, y que con frecuencia terminan en más bien en un retrato de baroja o de del biografiado traba, tra, terminan siendo un magnífico retrato del biógrafo eso es eh, lo paradójico de, de muchos de estos casos eh Baroja indudablemente tiene muchas contradicciones y quién no las tiene, quién no las tiene. Y también estamos juzgando ahora en el año 2021 eh, con ojos del 2021 pues frases del año 10 del siglo pasado. Y sí hay algunas calificaciones arbitrarias, hay pues eso en eh, no sé cómo calificar, eh, cosas que pueden chirriar algo, pero desde luego eso no oculta el noventa y tantos por ciento de la obra del autor que tiene ahí una fuerza en aquel momento, de sí. es una voz de libertad, una voz crítica de independencia... Eh es una voz eh, humana también. Eh, en fin, eh, yo creo que el peso de Baroja, independientemente de, de estas pequeños pellizcos de monja o sí. eh, donde se revive un poco también toda la, la, la clericalina norteña, toda esta clericalina que ha existido siempre, eh, son cosas como muy sacristanescas a veces. Pues eso no... no No resta nada a, a lo que es la obra ni la figura de Baroja. Es más, Baroja se sigue editando, El árbol de la ciencia es uno de los libros pues, más leídos que haya en bolsillo en este país y, y Baroja es un refugio para para muchos miles de lectores, eh, la gente joven le ha varoja porque su prosa es ágil, es rápida, es un chispazo de fuerza, de... y sí, hay incongruencias y quien no las tiene, quien no las tiene. Pero bueno, eh, allá cada cual con lo que dice y con con sus planteamientos, ¿eh? son libros con mucha moralina, como te he dicho antes, muy tienen un fondo ahí muy muy en la línea No sé, los veo muy producto de, pues eso, libros, como diría precisamente Baroja, de pellizcos de sacristía.
0: Dices estar en Twitter a tu pesar y, y que solo bueno te gusta comentar o, o aportar contenidos amables, ¿no?
3: El mundo de, de las redes sociales me da, me da pavor. Pero estás ahí. Sí, estoy en las redes sociales porque eh, no queda otro remedio. Si yo trato de vender algún libro y que esto no sea ruinoso para, para los editores, pues eh, tengo que estar ahí, simplemente para sacar la cabecita, ¿no? para decir que yo también existo, que ahí está, ahí está también mi libro... Pero es un mundo que me da me da muchísimo miedo, que creo que ha distorsionado todo lo que es el, el consumo de, de cultura. Eh, que Bueno, es una obviedad lo que voy a decir, pero la intimidad está tremendamente expuesta por todos los lados y que al final, pues, eh, me parece que es una, una pérdida de tiempo, que, en fin, hay gente que tiene existencia corpórea exclusivamente en las redes sociales sí. y se está perdiendo la vida, que la vida, desde luego, está está ahí en la calle. Eh, estoy en Twitter a mi pesar, eh, y sí, eh, dado el nivel de crispación y la irritación y ahora todos enfrentados... Eh, todos moralizando, eh, todos eh, criticando los unos a los otros, pues me gusta poner contenidos amables. Si voy un día al monte y vengo con un par de kilos de hongos, pues me gusta poner esos hongos. Sin compartir dónde los has encontrado. Eh, sin como compartir buen... o, o bien diciendo que los cogí hace tres semanas, dando pistas siempre falsas con ese, <risa> con, con ese tema, ¿no? Y luego también, eh, que cae la primera nevada en, en el Pic du Midi, pues eh, veo eso en el tuit de una página francesa de Pirineístas, pues me gusta repicarlo. Son cosas bonitas que precisamente pues me llevan fuera, me llevan a, a la naturaleza, pero no, estar ahí... Eh, en la bronca y en la gresca pues no, no no me interesa lo más mínimo. Sí, estoy en Twitter a mi pesar porque pues porque hay que decir que bueno, que yo también existo. De eso se trata, nada más.
0: a su hermana Carmen, Pío Caro Baroja Jauregui Alzo, lleva las riendas de Caro rayo la editorial familiar fundada en 1917. Pese a que Baroja sigue siendo un autor leído, por distintos motivos la firma se enfrenta a un futuro incierto.
3: Indudablemente el, el libro más vendido es El árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia es un libro eh, que está... Un libro que han estudiado, que lo han leído generaciones, generaciones de, de, de chicos y que se sigue leyendo, se sigue leyendo con mmm, todos los años. Luego eh, hay otros libros, eh, pues están Zalaquén, El Aventurero, Las inquietudes y Santadía. Se, se venden menos, pero siempre mmm, a lo largo del año hay varios miles de ejemplares de cada título que... Que, que, se, que se venden y luego eh, está el problema, claro, es una obra muy extensa y, y hoy en día pues el mercado, lo que hablábamos antes el mercado del libro está muy distorsionado eh, los hábitos de consumo son otros entonces eh, yo creo que la tendencia eh, en el futuro va a ser ir a compilaciones o ir agrupándolo en trilogías porque mantener, viva, mantener vivo el catálogo íntegro de un autor prolífico es una cosa que no es viable económicamente. Mi labor como editor de, de Caro rayo pues yo creo que ya está al final, ¿no? de está concluyendo el ciclo. Un poco ahondando también la pregunta anterior de la situación del mundo editorial, pues mira, es, es complicadísimo, porque todo funciona de una manera... Eh, prácticamente el libro es como si fuese un objeto de una balda de un supermercado están las reposiciones, están los depósitos eh, las rotaciones, las devoluciones es, es una cosa como eh, muy difícil de, de meterse ahí y yo que tengo una capacidad eh, nula para hacer la pelota o pues eh, mi labor editorial es, sí que es fantasmagórica prácticamente espectral, vamos van quedando pocas cosas que publicar y, y luego eh, eh, tengo gran confianza en las editoriales eh, que publican a, a mi tío Julio y a, y a Pío Baroja porque son editoriales, son grupos muy potentes y tienen toda esa maquinaria de la que yo carezco entonces eh, no puedo yo eh, asfixiar la obra de Baroja porque reservándome exclusivamente para caro ragio o caro rayo el árbol de la ciencia. no Ahí estoy privando eh, que ese libro, estoy estoy de alguna manera eh, evitando que ese libro llegue masivamente a un precio muy económico a, hmm. a, a varias decenas de miles de, de lectores anuales. ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Qué son los derechos compartidos? ¿Tenéis los derechos compartidos, por ejemplo, del, del árbol de la ciencia? Yo no sé, yo tengo ediciones de eh, de, bueno, de, cátedra, de cátedra, creo que son, unos
3: negros… Eh... Sí, sí. Eh, existe el doble sello, el doble sello, pero ah. claro, el doble sello se dio con cátedra, eh, es el doble sello, creo que del árbol de la ciencia, cátedra, caro, ragio… Y luego también está el doble sello con tusquets en algunas cosas, pero es una cosa eh, que no tiene un trasfondo comercial, ninguna lógica empresarial, es simplemente una cuestión de amistad ¿no? en su momento, por ejemplo, en el caso de tusquets, eh, mi querido amigo Tony López la Madrid. En su momento y oye, pues vamos a hacer el doble sello Venga, que puede estar bonito Y, y nada, eh, en una sobremesa Pues nos pareció una idea romántica De que figurase en la cubierta eh, El doble sello Pero indudablemente El esfuerzo editorial y, y todo pues correspondía a ellos
0: ¿Estás con tu hermana en Haciendo las labores de edición? ¿Cómo es eso?
3: Mi hermana ha publicado recientemente ciudades de italia de baroja ha He hecho un estudio introductorio y mi hermana es, es, es bibliotecaria y es del cuerpo superior de bibliotecas y está muy tiene mucha capacidad de, de lo que es la gestión de, del patrimonio desde ese punto de vista archivístico y, y, y de biblioteca es así por es, es el alma de de lo que sería la, la custodia desde ese punto de vista de la biblioteca y del archivo de la familia.
0: En el cuaderno de la ausencia, Pío escribe sobre los olores de Itzea que desde niño forman parte de su memoria olfativa. Por ejemplo, el aroma a madera encerada, a pólvora, a cuero o a aceite de armas. Como esto es un podcast y de momento no se puede oler, le propongo una visita a la casa en la que me revele cuáles son los sonidos de Itzea. <risa>
3: Va a grabar tres minutos de caja de música. Para música de fondo, digo para... El... Tres minutos. A ver. ¿Dónde estamos ahora, Pío? Estamos en una sala un tanto heterogénea que, que le llaman el museo eh, no porque tenga aspiraciones de museo, sino porque en su momento en, eh, hace... Eh, en los años 30, eh, aquí estaban expuestas eh, estaba expuesta a la colección de, de grabados y de litografías de la Guerra de la Independencia que comprara Baroja. que ocurre? Que luego en la época de, de la guerra y después eh, venían muchos militares a verla, en fin, entonces se, se desmontó. Pero le quedó ese nombre así tanto irónico y familiar del museo.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Esta es eh, la caja de música de Izea que lleva en la familia pues desde el siglo 19 y para mí siempre ha sido desde niño la música de Izea. Eh, mi tío Julio siempre que había alguna visita o que se encontraba bajo de tono y venía por estas habitaciones de aquí frías del norte pues las, la, la, la ponía en marcha y y escuchaba ahí el carnaval de Venecia y otras piezas más eh, es una cosa es un, son sonidos eh, que tengo grabados desde mi infancia eh, o sea, como esta,
0: estas melodías también esas melodías también las escucharía tu
3: tía abuelo Pio claro Pio Arocha mi abuela la abuelita lleva desde el 19 con nosotros esta caja
0: ¿Qué otros sonidos eh, destacarías de, de la casa de Itea?
3: Bueno, el sonido ya de paso te enseño. Es que este es el cuarto el cuarto amarillo, que era de la tía Juana, la tía juana eh, que es eh, la viuda de don Matías La Casa, introductor de la barra de Viena en España. Y de ahí viene eh, la panadería de los Baroja, era donde ella la panadería. ¿Eh? La panadería de Madrid, ¿no? Exacto, es un retrato de Gisbert. Sonidos de Izea, por ejemplo, El, el Río, Sante de Reca. La caja de música, el, el arrullo de Sante, Sante de Reca y también... de niño, cuando venía los fines de semana, siempre eh, escuchaba la música que venía del segundo piso. Eh, del tocadiscos del tío Julio
1: Var cagabassene voce vo mare nervos illagente
3: canta so napolitanas ...y romanzas, ¿no? ...porque en esa época... epoca había dejado a, a un lado la música más bien culta y, y le gustaban todas estas canciones eh, de su gran eh, pasión del final de la vida, que fue Italia, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo recuerdo eso, eh, las voces de, de Roberto muro lo de Sergio Bruni y de otros, de otros muchos, cuando llegaba a casa eh, y me esperaba el tío Julio para pasar los fines de semana.
1: <risa> Ese es el cuarto verde que te antes. Ah,
3: el cuarto verde. Sí, sí, sí. sí.
0: Qué bonito. Sí. ¿Aquí hay cuadros de, de vuestro tío abuelo también, Ricardo?
3: Ah, no, ahora los vas a ver.
0: ¿Y este cuarto que consistía, hay un, hay un violonchelo
3: también? Ese es el violonchelo de Serafín Baroja. Ah. Serafín Baroja eh, venía desde Río Tinto con él a tocar en La Salve, en San Sebastián, ah. porque era muy, muy cosquero, muy José Maritar, a diferencia ah. de, de su hijo Pío. Y entonces ese es el, el violonchelo de Serafín, en esta habitación que estaba en el puerto de San Sebastián, que es la, la habitación de la tía Cesárea, la tía Úrsula, que es el trasunto de las inquietudes de Santa Andía, con todos los recuerdos eh, de, de Marinera. Ah, o sea, esto marinera, es una
0: reproducción sí. de la habitación no, es, que es, Bueno, en... sí,
3: es, es reproducción en, en, en la medida que, 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 en fin, que es el, el cuarto, este, esta habitación, esta sala estaba en el puerto de San Sebastián, estaba allí y, y está con estos objetos con esta disposición y, y prácticamente con el, con el mismo tomo de papel incluso tal cual estaba en aquella en aquella casa y aquí,
0: y aquí hay un ejemplar que no sé si era sí, una primera edición del, de Sant Andía.
3: Sí, de Santiandía y ahí están los parientes marinos y los chinos que mueven la cabeza esos que saben del capítulo cuarto de, que se llama la casa de Aguirreche capítulo cuarto de las inquietudes ah. bueno
0: Bueno, otro la madera también, claro, ¿no? La madera, sí.
3: Mira, es que aquí no hay bombilla ahora. Esto es... Eh, los cuadros de Ricardo. Ah, Es vale. la biblioteca.
0: Esto lo he visto en algún reportaje, es una... <risa> una maravilla.
3: Esta es la biblioteca de Itzea, la biblioteca antigua, eh, formada principalmente por, por Pío Baroja, y luego eh, también eh, ampliada por Julio, por ejemplo, todas esta, es, estas estas secciones muy caro barojiana en el sentido que ahí están infinidad de libros de sus inquietudes así más extrañas, ¿no? En sus estudios de las brujas.
0: Y ellos dónde 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 escribían? Aquí aquí mismo escribían.
3: Bueno, eh, sí, indudablemente pasaron muchísimas horas en esta, en esta biblioteca. Escribir pues en, en distintos sitios. Yo he visto aquí sobre esta mesa desplegadas infinidad de estampas, de, de libros. Eh, y luego mi tío Julio trabajaba en una salita que hay ahí más adelante, pero sí. Y de, y de Baroja, pues, pues sí, también hay algunas fotografías en esta biblioteca con su madre. ¿Eh? no sé si utilizaba esta mesa o la otra desde luego también está ahí su escritorio y, y sí es, eh, es la biblioteca es el corazón de ICEA esta biblioteca eh. y está prácticamente igual que, que a los pocos años hay de instalarse parar. ¿no?
0: tengo ahora de la ciudad que vio nacer a tu tío abuelo y, y bueno, y quería saber eh, cómo crees que que le ha tratado no sé si eh, en el libro dejas entrever alguna crítica eh, cuando se celebró la capitalidad cultural de 2016 la única referencia que se hacía a baroja estaba relacionada con la con la gastronomía y con su pasado como, como panadero en madrid no eh, bueno lo dices con ciertas los escribes con cierta sorna también y bueno eh, ahora mismo este año es el se cumple el 150 aniversario de su muerte creo no y el 65 del fallecimiento y no sé si sea si, si se ha preparado algo, si tienes constancia de que se ha preparado algo. ¿Cuál,
3: eh, cuál es vuestro sentir? Eh, San Sebastián eh, es una ciudad que, como has dicho, está muy orientada, bueno, no, no lo has dicho, pero eh, lo, lo digo, yo creo que está muy orientada al mundo de lo que llaman la cultura gastronómica, ¿no? Sí, que la, la gastronomía indudablemente es... Es es, 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 es es un arte y es algo muy meritorio y disfrutamos todos de ella, ¿no? Pero quizás haya una excesiva confusión, ¿no?, eh, eh, con respecto a al término gastronomía-cultura. En Baroja, eh, en San Sebastián, pues es, tuvo una relación de, de amor y de odio, <risa> quizás eh, bueno men menos amor y menos amor si sí recuerdos eh, fundamentales no todos esos recuerdos que hay en familia infancia juventud que también le sirvieron pues eh, para Eh, armar eh, alguna novela, como son los recuerdos de la Casa del Puerto, luego llevados a, la, a, la, a las inquietudes de Chante Andía. En fin, eh, y Baroja eh, sí que podríamos decir que era un 100% guipuzcuano en, en, en muchos aspectos, una vinculación eh, muy particular y muy estrecha curiosamente con la ciudad de Irún, ¿no? ciudad, la capital de la, de la República Independiente del Vidasoa, sí. Ciudad de Irún que siempre se ha portado muy bien a la hora de recordar a, a Baroja eh, a lo largo de, de los años, pero con San Sebastián, pues sí, eh, San Sebastián eh, bueno, todos sabemos que es una ciudad con un con un alma muy conservadora, muy muy religiosa, eh que no me tomena mal eh, <risa> alejada un poquito de lo que es la, la ilustración no la ilustración entendida como pues eso como el espíritu de los caballeritos de azcoitia eh, en fin eh, eh, del liberalismo de, del 19 en fin pero sí en, en san sebastián esa ciudad eh, tan bonita y que Y, y con tanto sabor barojiano estoy pensando en Serafín que fue un personaje el, el bisabuelo mío eh, profundamente José Maritarra, profundamente de allí pues eh, San Sebastián eh, en las celebraciones eh, de los centenarios no, no, de, de los eventos en torno a Baroja pues Pues tampoco eh, se ha volcado, vamos. Baroja es un escritor en literatura española de, de primera de primera división. Y bueno, y cualquier otra ciudad pues eh, lo hubiesen movido de una manera distinta y con más entusiasmo. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está, la, está Irún <risa> y está el Vidasoa con sus chapelaundis, con sus… ¿Y por qué
0: crees que una ciudad eh, como Donostia que tiene el honor de, de haber sido cuna de un escritor de la talla de Baroja no le presta la atención debida?
3: Pues probablemente por lo que te comentaba antes ese sustrato conservador eh... Eh, quizás eh, muy muy religioso en, a, en algún momento, eh, también los encontronazos que tuvo Baroja
0: ¿Pueden empezar las frases esas? Que, que, sí, claro, que, indudablemente, que, sí, de, sí, de, la, la de... raya
3: de los pantalones y los vera, el veraneo de la familia real. Sí,
0: el espíritu de la ciudad es lamentable, decía, allí no interesa ya, la ciencia ya, ya, ni ya, el arte, ya, ya, ni la literatura, ni la historia pues, ni la política, ni nada, técnicamente interesa el rey, pues, la reina regente, los balandros, las corridas de toros y la forma de los pantalones
3: Eso, es, pues tú lo has dicho, lo has dicho, pero bueno 150 años después yo creo que podría
0: podrían pasar página, ¿no?, en Donustia. Pues
3: a ver, a ver a ver qué se les ocurre. Yo con mi hermana estamos pensando en eh, organizar algo así que tenga su, su potencia afectiva, eh, eh, un poco al hilo de la manera con la que empezábamos esta charla, ¿no? hablando de mis primeros recuerdos del año 72, el centenario, pues sí eh sería bonito hacer algo alrededor de del pueblo, aquí de esta casa y, y traer pues no sé, se me, ocurri se me está ocurriendo ahora así pues eso que la visita de los chapelaun con sus canciones, eh, los palomeros de, de Chalar algunos arranchales, alguna comida, en fin, alguna conferencia, por si la gente está interesada. Sería bonito hacer algo, y también en Irún, y por qué no, pues eh, estamos abiertos a todas esas cosas, y estamos empezando a trabajar, estamos eh, haciendo unos esquemas eh, alrededor de ello.
0: Cuéntame, Pío, ¿qué ¿Cuánto pesa a nivel personal el apellido Baroja?
3: El apellido Baroja eh, pudo pesar en algún momento de la vida, ¿no? Sobre todo cuando, pues te puedes imaginar en la adolescencia, en las reuniones familiares o de amigos de la familia, pues venía la típica pregunta, ¿no? Y a ver... ¿Qué, qué tipo de gloria iban a tener los niños <risa> entonces eso sí que es muy frustrante no porque al final eh, hay unas expectativas pero bueno luego al final eh, luego poco a poco en la medida que vas defraudando todas esas expectativas pues te van dejando tranquilo eh, luego eh, ahora eh, el apellido no no me pesa no me pesa Hombre, indudablemente eh, a la hora de, de hacer alguna serie de comentarios que, que me vienen por la cabeza o, o quizás de atacar de manera o de responder de manera más frontal algunos ataques, algunas cosas, pues ando con, con mesura y, y sí, y, y trato de... De, de pasar por la vida con llevando ese apellido pues ya te digo con, en lo personal que es en definitiva eh, lo que a mí me incumbe pues lo llevo con gran con gran satisfacción sobre todo porque me acuerdo de mi padre y de mi tío julio y, y me siento pues muy unido a lo que es el, ese espíritu barojiano que a pesar de las críticas y de las cosas pues a lo largo de, del último siglo pues ha sido un apellido relacionado con eh, con la libertad con la independencia de criterio y con la no adscripción a, a ninguna pantorgada de ninguna naturaleza
0: lo que sí empezará será la responsabilidad de conservar ese, ese legado ¿no? que es lo que lo que eh, supongo que empleas la mayor parte de, de tu tiempo
3: hay una Un asunto que sí que me da pesadillas, ¿no? Me da pesadillas, que es estos días así de, de vendavales o de tormentas, pues eh, alguna gotera, ¿no? Me, me obsesiono con el tema de, de las sí. goteras y con, con, con estas cuestiones. Y también, eh, y retomando lo que hablábamos antes de la casa como un ser vivo, pues sí, me viene una angustia a veces eh, muy similar a la que un hijo puede tener cuando tiene a un padre y una madre enferma. ¿no? Pero bueno, eh, Itzea, como diría mi tío Julio, es, está bien. Eh, claro que preocupan cosas eh, puntuales, pero también es, es el centro de, de, de nuestra vida.
0: ¿Cómo, ¿cómo te imaginas Itzea después de vosotros? Después, perdonad la indiscreción, no sé si tenéis eh, familia, si tenéis descendientes tu hermana y tú, no o si sois los últimos Baroja por decirlo de alguna forma
3: pues eh, yo el futuro de Itzea eh, no me he parado a pensar en él con profundidad hmm. Por, por una sencilla razón, eh, todavía me considero joven y, y no me puedo cerrar a, a ninguna posibilidad de, pues, eh, reproductiva o, o la vida también te va dando eh, no solo tristeza, sino también alegrías. ¿no? Entonces, eh, es un asunto que indudablemente me gustaría que que siguiese siempre en su en su unidad y, y con el cuidado que, que vi en mi, en, mi, en mi padre, en mi tío y el cuidado que damos ahora, pero no me paro a pensar por ahora en ese asunto, porque insisto que tengo también eh, mis sueños como todo ser humano y, y la vida a veces te puede dar una alegría, de naturaleza afectiva y, y entonces uno lo ve todo de, de manera más optimista.
0: Es que en, en su día, yo recuerdo que leí en las noticias que precisamente tu padre eh, quería eh, fundar un museo. no Creo que no era aquí mismo, en ¿no? No, no no, convertí no. ¿Eso nunca lo habéis barajado, convertir Itzea en un museo?
3: No, por ahora no. Y además... Eh la impresión no testiendo te en concreto ideas, deseando en general la impresión es que en este país eh, esas cosas tienen un vuelo muy muy corto a veces. de eh, la, las experiencias que hay alrededor pues no no, no, no las he visto muy muy halagüeñas. Sí. Pero bueno, seamos optimistas con con todo, seamos optimistas. Con respecto a lo del museo que pensó mi padre en su momento, Eh, pensó hacerlo fuera de casa, eh, enfrente, si existía la posibilidad de arreglar una casa por ahí. pero Justo aquí, enfrente de... Sí, lo pensó en su momento, pero luego ya desistió. Yo creo que más bien se trataba de proteger el, entor el, en el entorno de ITEA, de evitar que hiciesen ahí, pues, no sé, un, un bloque de viviendas. Yo creo que iba más en ese sentido. Pero bueno, eh, repito lo de antes, ¿no? eh, con respecto al futuro, pues vamos a ser optimistas y vamos a ver la vida que va marcando. Somos jóvenes aún.
1: Ni tú ni yo podemos ser amantes. Ni tú ni yo podemos ser constantes. Olvídate para siempre es mejor la alegría del pasado y el dolor
2: no trae ni no no dudes que te quiere Y yo por ti daría el mundo entero
0: Son las voces de Rafael Berrio y Ángela Molina en Ni tú ni yo podemos ser amantes, una canción del homenaje que un roquero, Berrio, y un pianista, José Rasenperena, hicieron a Baroja al adaptar Adiós a la Bohemia, una zarzuela con libreto del escritor y con música de Sorozábal. Se representó una sola vez en 2017, en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia.
2: Trini, eres muy cruel conmigo,
1: más cruel soy yo conmigo misma, adiós.
3: Pues aquello fue algo que nos entusiasmó. Eh, primero por conocer a, a Rafa y a Joserra y otros amigos alrededor de, sí. del, del proyecto. Y conocí a Rafa, conocí a Rafa y lo traté. Y vino a casa varias veces y nos llevamos muy bien. Eh, esas esas personas que estás siempre diciendo tengo que llamar a Rafa, tengo que llamar a Rafa porque te imaginas ahí que siempre va a estar Rafa eh, haces proyectos con Rafa para dentro de, de X meses eh, cuentas con Rafa y de repente te enteras que Rafa ya no está entonces es una de las cosas más frustrantes que me ha pasado últimamente Y, y José Rá, pues eh, también ese es amigo, claro, es, es un personaje entrañable y un pedazo de, de músico. Y ahora que estoy empezando a estudiar eh, guitarra clásica, pues le voy a llamar en cualquier momento para que a ver si me da algunas directrices. ¿eh? Fue aquello emocionante, emocionante y un proyecto maravilloso.
0: No sé si eh, serían deseables más reinterpretaciones del, del, del legado barojiano, ¿no? Actualizar su, su legado como lo hicieron ellos, desde un lenguaje sí, diferente, sí. ¿no?
3: Hombre, eh, hay una cosa ahí que sería estupenda. Sería, eh, por ejemplo, eh, alguna readaptación eh, cinematográfica de de alguna novela de, de baroja. Baroja, de nuevo en el cine, pues sería algo estupendo. Porque sí, se hizo en su momento ahí con, con un resultado bastante mediano. Estoy hablando ahí de de hace muchos años. Pero hay, hay una serie de novelas ahí que podían ser eh, estupendas, ¿no? Eh, en fin... Y, y no estaría mal una serie también, una serie sobre Zalacain, sería preciosa. ¿eh? O es el libro de, de, del mar, que para mí es el mejor libro con que se ha escrito de, de literatura del mar, que son las inquietudes de Shantion Díaz. O sea, Baroja es muy, muy readaptable al, al cine. ¿eh? Sería bonito, sería bonito. A ver si hay suerte. Sí.
0: Luego, no sé si estuviese tú en aquella charla que dio el propio Rafael Berrio en el Coldo Michelena eh, comentando el libro Vitrina pintoresca y expresaba este deseo.
2: Y bueno, sin ponerme sentimental, pues que igual mi sobrino que está aquí eh, enfrente de mí, pues que igual un día, un día pues entusiasmará con Santiandía, con Zalacaín el aventurero, con la Viraneta el conspirador con el izabí del vagabundo, con el capitán chimista, con Silvestre Paradox o con todos los tipos pintorescos y extravagantes de todas sus novelas, ¿no? del laberinto de las sirenas, del gran torbellino del mundo, con los bajos fondos de Aurora Roja, de Mala Guerra, de La Busca, centenares. O que quizá cuando sea más mayor, igual quizá también comprenda la ese término tan barojiano no de la inanidad humana. No? que junto con mixtificación y creo que son los, las dos palabras favoritas de Baroja no inanidad y mixtificación ¿no? la inanidad de la vida de, reflejada en Andrés Hurtado ¿no? del árbol de la ciencia o en Laura o en Susana o en los absurdos cazadores de moscas y tantísimos, y tantísimos personajes extravagantes como digo, de, de sus más de 70 novelas si no me equivoco ¿no? amén de obras de teatro de, de libros de poesías, que los tiene, y, y bueno, en fin, que Baroja es nuestro contemporáneo, que es muy difícil pensar que, que nació en 1872, y que, como es posible, es, parece de ahora, ¿no?, que es nuestro contemporáneo, y que por decirlo de una manera muy cursi, Baroja es inmortal, y que viva Baroja, y un poco a modo de...
3: Ahora, eh, la realidad es que que hay cierta perplejidad, eh, no, no estoy hablando de Baroja, estoy hablando de, de una cosa que me preocupa mucho, que hemos hablado antes un poquito, que es eh, los nuevos dispositivos, los nuevos medios, las nuevas maneras. no Indudablemente el libro, en general el libro está en crisis, el libro está en crisis porque la gente, te montas tú en un vagón de tren o en el metro y todo el mundo va... Van todos atocinados mirando la pantallita. Y eso es algo nuevo y algo que verdaderamente es un panorama que no sabemos eh, las consecuencias que va a traer. Yo creo que mucha consecuencia negativa en, en, los, en, los, en los niños, vamos. Eh. Eh, también los hábitos de, 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 de interrelacionarse, la manera de consumir, entre comillas, una palabra que me no me gusta nada los contenidos entonces es un mundo eh, que hay que hay que mimar mucho el mundo de, de la cultura hay que hacer un esfuerzo grande y quizás eh, baroja tiene a favor eh, esa, esa prosa que es absolutamente moderna esa esos chispazos eh, eh, esas frases chispazo es, esas Eh, esa manera de escribir que en el pasado le han criticado tanto y se han reído pues fíjate es la, la más eficaz que puede haber eh, ahora y la que más ha sobrevivido ahí todos esos escritos alambicados de algunos autores de los 50 60 pues mira se han, se han caído por su propio peso ¿no? la gente no, no salvo los especialistas o los muy lectores pues no, no eso no entra eso no entra Pero sí que estaría bien eh, acompañar todo ello con eh, esfuerzos y, y puestas en escena como la de Rafael Berrio o, o también lo que estamos hablando de, del asunto este de una readaptación cinematográfica. Eh, es un mundo, eh, eh, la divulgación de Baroja pues eh, en el futuro pues va a tener exactamente los mismos eh, problemas o las mismas trabas que que el resto de los productos culturales al uso, pero bueno, eh, la ventaja que hay es, es esa que te he dicho, es la derivada de su independencia, de su, de su libertad y de su estilo.
0: Hace un rato largo ya que ha oscurecido y es hora de regresar a casa. Pero antes de despedirnos, recurro una vez más al tío Julio, a Julio Caro Baroja que en 1976 fue entrevistado en el programa A Fondo, de Televisión Española Esta era la última pregunta que le formulaba Joaquín Soler Serrano
1: Y finalmente, don Julio ¿Qué es para usted lo barojiano? Pues para mí en esencia es una una forma de la propia verdad es decir que Yo no creo que la verdad es un término absoluto. Pero sí creo que cada hombre debe tener su verdad. No una verdad cogida de un diccionario, o de un credo religioso, o de un credo político, sino una verdad que le salga de dentro. Que para los demás no valdrá posiblemente. Pero la forma propia que tiene el hombre de interpretar la verdad, eso creo que que fue el ejemplo que... Que mi tío dio en un país en que la verdad propia no es las cosas que más se cultivan cultivan verdades generales abstracciones eh, lirismos sobre el valor absoluto de las ideas de uno todas no las de los demás ¿Sí? algo que es un poco lírico si quiere usted pero que le da la vida un, un tono ...que si no se tiene no, no hay que buscar en, en fórmulas. ¿no? Con esta verdad barojiana vamos a poner punto final... ...a esta saga de los Baroja, este friso apasionante... Que ha ido surgiendo de la conversación
3: al hilo de es una entrevista libros, de que libros, 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 a, la, a la que acudo a lilo, con sí, frecuencia Sí, porque está llena de bueno pues eso de, de
0: ideas y de, sí. de lucidez no y Entonces, te puedes
3: imaginar también la idea de ver a, a mi tío Julio en, en recordarle en aquellos años precisamente no Y escuchar su voz, pues me emociona, sí, sí, me emociona mucho. Es un, ¿Qué programas aquellos? Es, es, es increíble, ¿no? Eh, esa serie es, es, es estupenda, vamos. He visto... Bueno, lo, lo veo con frecuencia. Y
0: mi pregunta es, eh, para ti, Pío, eh, ¿qué es barojiano hoy, en el siglo 21 eh,
3: Pues ser barojiano es eh, una combinación... Eh, de espíritu crítico independencia rabiosa e ¿eh? independencia rabiosa y eso adornado también con eh, con eh, una actitud eh, ante la vida en eh, Eh, de respeto al prójimo, pero también respeto de la individualidad de, del individuo y de su posicionamiento como individuo frente a, a los poderes eh, que hay por ahí, que están por encima nuestro, es decir, el Estado, la Iglesia, las doctrinas, es un ríamos que es un eh, es, es, es una actitud de independencia rabiosa con sus errores indudablemente pero es eh, es eh, una voz eh, de fuerza que sale desde dentro una voz crítica una voz independiente y una voz también eh, humana que procura a, a alejarse De, de dogmatismos y de instituciones y de asuntos así ya de estructuras que te alejan que te alejan de esas esencias de las que estaba hablando
0: Muy bien Pío pues ha sido un placer eh, charlar contigo esta, pues, esta tarde eh, de otoño en el comedor de, de Itzea
3: Pues muchísimas gracias el gusto ha sido mío Y ya sabéis cuando queráis eh, continuamos hablando de de la familia y, y de este país tan querido para por todos.
0: Muchas gracias, Pío. Que vaya todo bien. A vosotros. Bien. La melodía de la caja de música que desde el siglo 19 ha acompañado a la familia Baroja sirve para despedir el decimonoveno episodio de Estamos Dentro. Si te ha gustado o al menos interesado, recomiéndanos a tus amistades y suscríbete. También puedes escuchar Barruan Gaude, nuestro podcast si mes, conducido por mi compañero y amigo Oyer Aranzabal. Búscanos en iTV Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Aquí te esperamos la próxima semana. Cuídate mucho.